0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Hanna. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Verfassungskrise in Spanien im Anschluss an das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien. Anschließend sprechen wir über die tödlichste Schießerei in der jüngeren Geschichte der USA, die sich am Sonntagabend in Las Vegas ereignete und bei der 59 Menschen ums Leben kamen und mehr als 500 verletzt wurden. Weiter geht es mit einem Gespräch über die Entscheidung der Regierung Saudi-Arabiens, das Fahrverbot für Frauen aufzuheben. Und zum Schluss sprechen wir über eine Italienerin, die sich selbst geheiratet hat und damit einem neuen Trend folgt, der an Popularität gewinnt, Sologamie oder Selbsthochzeit.
1: Hanna, ich kann es noch immer nicht glauben. Es gab so viele Massenschießereien in den USA in letzter Zeit. Der Nachtclub Pulse im letzten Jahr, die Grundschule von Sandy Hook vor fünf Jahren.
0: Der Anschlag auf das Kino in Colorado 2012 die Schießerei an der Columbien-Schule 1999.
1: Die Liste ist lang. Hm. Wann hört das endlich auf?
0: Das macht mir auch Sorgen, Philipp. Aber machen wir jetzt erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir die Verwendung von Verben, die die Tätigkeit Lernen vermitteln. Das ist unser heutiges Thema. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung »Wie eine zweite Haut sitzen«. Super, Hannah. Los geht's. Ja, Philipp, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Verfassungskrise in Spanien nach Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien.
0: Die Spannungen zwischen der Zentralregierung Spaniens und der Autonomen Region Katalonien eskalierten am Sonntag im Anschluss an eine Volksabstimmung, in der die Wähler mit überwältigender Mehrheit für eine Unabhängigkeit der Region von Spanien gestimmt hatten. Fast 900 Menschen wurden verletzt, als die spanische Polizei versuchte, die Abstimmung zu stören. Diese war von der Zentralregierung in Madrid für illegal erklärt worden. Polizisten setzten Gummigeschosse gegen die Befürworter des Referendums ein. Etwa 42 Prozent der Wahlberechtigten in Katalonien nahmen an dem Referendum am Sonntag teil. Davon stimmten 90 Prozent für eine Abspaltung von Spanien. Am Dienstagabend erzählte der katalanische Präsident Carles Puigdemont der BBC, dass die Region innerhalb von wenigen Tagen Ihre Unabhängigkeit erklären werde. Gestern Morgen verlautete aus Regierungskreisen, dass diese Erklärung am Montag erfolgen werde. Unterdessen kritisierte der spanische König Philipp VI. in einer Fernsehansprache die Führung der Sezessionisten. Er beschuldigte sie einer unannehmbaren Treulosigkeit und forderte Respekt für die spanische Verfassung. Am Dienstag demonstrierten rund 700.000 Menschen in Barcelona gegen die Polizeigewalt vom Sonntag. Schulen, Geschäfte und Touristenattraktionen blieben aus Solidarität mit den Demonstranten ebenfalls geschlossen.
1: Polizisten, die Leute aus den Wahllokalen schleifen und auf sie einprügeln. Es ist kaum zu glauben, dass so etwas mitten in Europa passieren kann. Die spanische Regierung kann auf jeden Fall einen Erfolg verzeichnen, Hanna.
0: Dass sich die Menschen in Katalonien gegen sie zusammengeschlossen haben?
1: Genau. Ob sich Katalanen nun von Spanien abspalten wollen oder nicht. Fast alle stimmen darin überein, dass die Regierung hier absolut falsch reagiert hat. Selbst Leute, die die Unabhängigkeit nicht befürworten, wollen das Recht haben, friedlich und mit Würde zu wählen.
0: Prinzipiell war die Reaktion der Regierung nicht illegal. Falls Katalonien versucht, sich abzuspalten, ist in der spanischen Verfassung festgeschrieben, dass die Zentralregierung die völlige Kontrolle über die katalanische Polizei, die Schulen, über alles übernehmen kann. Und du glaubst, dass
1: diese Handlungen in dieser Situation gerechtfertigt wären? Nein. Okay. Was hältst du von der Fernsehansprache von König Philippe?
0: Naja. Er hat scharfe Kritik an den Organisatoren des Referendums geübt. Aber Philipp, was hättest du denn von ihm erwartet?
1: Das Problem ist nicht das, was er gesagt hat. Mich beunruhigt eher, was der König nicht gesagt hat. Er ist nicht darauf eingegangen, dass die Polizei am Sonntag Wähler zusammengeschlagen hat. Er hat die spanische und die katalanische Regierung nicht zum Dialog aufgefordert. Er hat nicht ein einziges Wort auf Katalanisch gesagt. Es war, als ob er wollte, dass das Problem einfach nur verschwindet. Las Vegas, tödlichste Massenschießerei in Geschichte der USA mit 59 Toten.
0: 59 Menschen kamen ums Leben und mehr als 500 wurden verletzt, als ein Mann Sonntagnacht das Feuer auf die versammelten Besucher eines Country-Music-Festivals eröffnete. Der Anschlag, der sich am südlichen Ende des berühmten Las Vegas-Strips ereignete, war das schlimmste Massaker in der jüngeren Geschichte der USA. Der Schütze, der 64-jährige Stephen Paddock aus Mesquite, in Nevada, hatte von seinem Hotelzimmer im 32. Stock des Mandalay Bay Resort und Casinos, von wo aus er das Konzertgelände überblicken konnte, in die Menschenmenge geschossen. Die Polizei fand 23 Waffen und tausende Runden Munition, in Paddocks Hotelzimmer und sagte, dass einige der Waffen mit einem Zusatzgerät ausgestattet waren, mit dem man hunderte Schüsse pro Minute abfeuern kann. Paddock erschoss sich, bevor die Polizei sein Hotelzimmer stürmte. Er war nicht vorbestraft und seine Motive für den Anschlag sind unklar. Präsident Donald Trump nannte die Schießerei einen Akt des Bösen. Er besuchte Las Vegas gestern und traf sich mit Ersthelfern, lokalen Beamten und Familien von Opfern.
1: Hannah, diese Art von Gewalt in den USA ist nicht nur unglaublich tragisch, sondern auch absolut unbegreiflich. 59 Menschen kamen ums Leben und mehr als 500 wurden verletzt. Das sind Zahlen, die man von einem militärischen Gefecht erwarten würde, aber nicht bei einem Musikfestival.
0: Stimmt, Philipp. Diese Art Vorfälle passieren aber immer wieder. Präsident Trump sagte, dass die Gesetzgeber der Waffengesetze zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren würden. Ha, aber in Wirklichkeit wird sich wahrscheinlich nichts ändern.
1: Wusstest du, dass es in den USA alle neun bis zehn Tage eine Massenschießerei gibt? Das heißt vier oder mehr Personen Opfer einer Schießerei werden? Und wenn man alle Waffen zusammenzählt, die die Amerikaner besitzen, kommen auf jeden Erwachsenen mehr als eine Waffe
0: als Europäerin kann ich diese Liebe zu Waffen nur sehr schwer verstehen. Wenn man kein Jäger oder Polizist ist, verstehe ich nicht, wozu man eine Waffe braucht. Gut, es gibt das Argument der Selbstverteidigung. Aber es scheint, als ob Waffen die Situation oft gefährlicher machen und nicht weniger gefährlich.
1: Die Ausreden die ich von amerikanischen Politikern gehört habe, machen absolut keinen Sinn. Ein Governor sagte als Rechtfertigung dafür, die Waffengesetze nicht zu ändern, so etwas wie »Man kann das Böse nicht regeln. Nein, man kann das Böse nicht aufhalten, aber man kann den Zugang zu tödlichen Waffen schwieriger machen.«
0: Die Waffenlobby in den USA hat einen sehr großen Einfluss. Daher ist es leider nicht realistisch, eine vernünftige Reform zu erwarten. Besonders jetzt, wo die Republikaner, die normalerweise gegen eine Reform der Waffengesetze sind, die Mehrheit haben.
1: Also, ich fürchte deshalb, dass wir in einigen Monaten eine ähnliche Diskussion führen werden. Saudi-Arabien erlaubt Frauen das Autofahren.
0: Saudi-Arabien kündigte am Dienstag letzter Woche an, dass Frauen künftig Autofahren dürfen. Damit wird ein langjähriges Verbot aufgehoben. Die Änderung, die ab Juni nächsten Jahres in Kraft treten wird, ist einer der Schritte, die der neue saudische König unternommen hat, um die Wirtschaft des Landes zu reformieren und den Anteil von Frauen unter den Beschäftigten zu erhöhen. Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, wo es Frauen verboten ist, Auto zu fahren. Einige saudische Geistliche erklärten, dass es zu Ehebruch führen könne, wenn Frauen fahren dürften. Andere argumentieren, dass männliche Autofahrer abgelenkt werden, wenn sie Frauen in anderen Autos sehen würden. Dies könne zu gefährlichen Situationen führen. Durch das Verbot sind arbeitende Frauen von männlichen Verwandten oder bezahlten Chauffeuren abhängig, um sie zur Arbeit zu fahren. Das kann einen erheblichen Teil ihres Gehalts kosten. Frauen, die in der Vergangenheit versucht haben, das Fahrverbot anzufechten, wurden inhaftiert, mit Reiseverbot belegt oder verloren sogar ihre Arbeit. In der letzten Woche erklärte die saudische Regierung, sie werde Programme zur Fahrausbildung und Kapazitäten auf Ämtern ausbauen, um den Millionen neuer Autofahrer, Rechnung zu tragen.
1: Hanna, das ist eine tolle Geschichte von Widerstand und Kampf um Gleichberechtigung. Ich bewundere die mutigen Frauen, die diesen Kampf vor fast 27 Jahren begonnen haben.
0: Meinst du die Frauen, die trotz des Verbots in der Öffentlichkeit Auto fahren?
1: Genau. Es war 1990. Und 47 Frauen sind mit ihren Autos um die Hauptstadt von Saudi-Arabien, Riyadh, gefahren. Die Frauen wurden verhaftet und einige verloren ihre Arbeit. In den Tagen darauf wurden die Frauen von tausenden Mitgliedern der Religionspolizei Saudi-Arabiens, Mutawa, öffentlich diffamiert. Viele verloren ihre Freunde, Arbeitsplätze und sogar Reisepässe.
0: Ja, Philipp, und seitdem ist die Verhaftung und Belästigung dieser Frauen durch Behörden zu einer Routine geworden.
1: Und jetzt dürfen sie Auto fahren.
0: Dass das ein Sieg für die Rechte der Frauen in Saudi-Arabien ist, ist klar. Trotzdem denke ich, dass es einen anderen Grund für die Aufhebung des Verbots gibt.
1: Die Wirtschaft?
0: Ja. Ich denke, dass es Teil der Vision 2030 ist. Das ist der Plan des saudischen Königs Salman bin Abdulaziz, die Abhängigkeit des Landes von Erdöl zu verringern, mehr in das Land zu investieren und die Menschen zu motivieren, ins Berufsleben einzusteigen. Mit anderen Worten, es sieht so aus, als ob die Aufhebung des Fahrverbots weniger mit dem gesellschaftlichen Druck zu tun hat, als vielmehr damit, dass die Regierung erkannt hat, dass sie Änderungen vornehmen muss, wenn sie ihre ehrgeizigen wirtschaftlichen Ziele
1: erreichen will. Hanna, ich muss sagen, du hast eine sehr pragmatische Sicht auf die Dinge. Es ist aber schon etwas traurig dass eine solche dramatische Veränderung in der Gesellschaft das Resultat von wirtschaftlichen Zwängen ist und nicht von einer Anerkennung der Frauenrechte.
0: Naja, das ist die Realität. Es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass als nächstes die umstrittene männliche Vormundschaft in Saudi-Arabien abgeschafft wird. Nach diesem Gesetz brauchen alle Frauen die Zustimmung eines Mannes für Dinge wie zum Beispiel die Beantragung eines Reisepasses, Auslandsreisen oder eine Heirat.
1: Jeder von uns muss zuerst sich selbst lieben. Italienische Frau heiratet sich selbst.
0: Es gab eine dreistöckige Hochzeitstorte, vier Brautjungfern, 70 Gäste und ein weißes Brautkleid. Es war eine Traumhochzeit, abgesehen davon, dass der Bräutigam fehlte. Fitnesstrainerin Laura Messi aus der Lombardei in Norditalien hatte sich geschworen, dass sie vor ihrem 40. Geburtstag heiraten werde, ob sie bis dahin den passenden Partner gefunden hat oder nicht. Sie traf diese Entscheidung vor zwei Jahren nach dem Ende einer zwölfjährigen Beziehung. Im September löste sie ihr Versprechen ein, und gab etwa 10.000 Euro für ihre Traumhochzeit und ihre Hochzeitsreise nach Ägypten aus. Messi sagt, sie sei die erste Italienerin, die sich selbst geheiratet habe. Ihre Single-Hochzeit ist jedoch Teil eines breiteren Trends zur Sologamie. Die erste single fand 1993 1993 statt. Die Braut war eine amerikanische Zahnhygienikerin. 2014 begann ein japanisches Reisebüro Hochzeitszeremonien für alleinstehende Frauen anzubieten. Im vergangenen Mai hatte ein Mann aus Neapel in Italien, ja, ich will, zu sich selbst gesagt.
1: Hm, Eine interessante Entscheidung. Was passiert, wenn diese Sologamisten dann doch jemanden kennenlernen?
0: Anscheinend haben diese Zeremonien vor dem Gesetz keine Bedeutung. Wenn Laura Messi also zum Beispiel jemanden kennenlernen sollte, den sie heiraten will, könnte sie einfach eine neue Hochzeit haben.
1: In diesem Fall müsste sie sich aber zuerst von sich selbst scheiden lassen.
0: Das ist der Vorteil dieser Zeremonie. Sie wird gesetzlich nicht anerkannt. Man muss sich also nicht scheiden lassen.
1: Sehr clever. Obwohl steckt hinter der Sologamie nicht die Idee, dass man sich der Unabhängigkeit verschrieben hat und dass das eigene Glück nicht von jemand anderem abhängig ist.
0: Ja, aber ich denke nicht, dass das unbedingt heißt, dass man den Rest seines Lebens allein bleiben muss. Es ist doch möglich, dass man jemanden trifft, mit dem man sein Leben verbringen möchte und dass man trotzdem nicht von dieser anderen Person abhängig ist, wenn es um das eigene Glück geht.
1: Aber was ist der Sinn? Einer großen, teuren Zeremonie? Nur um zu zeigen, dass man allein glücklich ist. Ist das nicht etwas, was wir alle sowieso anstreben sollten?
0: Vielleicht. Aber schadet es irgendjemanden, wenn man eine große Feier veranstaltet?
1: Das nicht. Ich könnte mir allerdings bessere Dinge vorstellen, wofür ich 10.000 Euro ausgeben würde. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
0: To Learn. Verbs. Was hast du denn so über Alexander von Humboldt gelernt?
1: Stehe ich heute wieder am Pranger oder willst du einfach nur mal wieder mit deinem Allgemeinwissen angeben?
0: Ich will einfach nur herausfinden, warum sein Bruder Wilhelm zu Lebzeiten im 19. Jahrhundert berühmter als Alexander war.
1: In Deutschland vielleicht. Wilhelm war ein preußischer Gelehrter, Staatsmann und Schriftsteller, dessen Philosophie praktisch das gesamte deutsche Bildungswesen reformiert hat. Der Entdecker und Naturforscher Alexander war hingegen schon zu Lebzeiten einer der berühmtesten Menschen in Europa und hat heute auch in Deutschland den älteren Bruder weit überholt.
0: Je mehr ich über Alexander herausfinde, desto faszinierter bin ich. Was für ein Leben!
1: Ja, sowas gibt es heute eigentlich nicht mehr. Sehr wenige Menschen haben in ihrem Leben derart viel zum Wissen der Menschheit beigetragen. Alexander ist praktisch der Gründer der Geographie und Biogeographie als empirische Wissenschaft.
0: Nicht nur das. Er war, was die Amis heute einen Renaissance-Man nennen, ein Universalgelehrter. Er erforschte insbesondere Lateinamerika und beschrieb dieses zum ersten Mal mit modernen wissenschaftlichen Methoden. Er erkundete aber auch die USA, Russland, Teile Asiens und viele andere Orte und trug wesentlich zum Wissen in Physik, Chemie, Mineralogie, Vulkanologie, Botanik, Zoologie, Astronomie, Ethnologie, Demografie, Ozeanografie und vielen, vielen anderen Wissenschaftsbereichen bei.
1: Er war auch ein Klimatologe. Er war zum Beispiel der Erste, der feststellte und beschrieb, dass Menschen Einfluss auf das Klima nehmen können. Und das im Jahr 1800. Im Ernst? Wirklich. Er sah auch voraus, dass die Menschheit eines Tages das Universum erforschen würde. Allerdings sah er das nicht als Rettung der Erde. Er prophezeite uns, dass wir mit dem Universum genauso schlecht umgehen werden wie mit unserer Erde. Er war der Prototyp des Umweltschützers.
0: Ja, er war seiner Zeit wirklich um mindestens 150 Jahre voraus. Alexander war an absolut allem interessiert. Seine vielen Bücher gingen um die Welt. Bis heute lernen Schüler, was er alles entdeckt und gefunden hat. Ich kann das hier gar nicht alles auflisten.
1: Ohne Humboldts Entdeckungen hätte es zum Beispiel keinen Forscher Darwin gegeben und die Geschichte der Wissenschaft und damit der Menschheit hätte einen anderen Verlauf genommen. Wieso das? Als junger Mann hatte Darwin alle Bücher von Humboldt über dessen Entdeckungsreisen verschlungen, insbesondere seine Reisejournale. Ohne diese Faszination mit Lateinamerika, die Humboldt in ihm auslöste, hätte er seine eigene Reise auf der Beagle, um Dinge selbst zu erforschen, nie angetreten, wie er später selbst behauptete. Und ohne diese Reise hätte er sein Buch »The Origin of Species«, das drei Monate nach Humboldts Tod erschien, wurde nie gegeben.
0: Wow! Alexander war auch ein Erfinder. Er hat zum Beispiel den Vorläufer der Atemschutzmaske für Bergleute und eine moderne Grubenlampe für Bergleute erfunden. Letzteres rettete sogar sein eigenes Leben, als er die Lampe testete und wegen Giftgasen in einer tiefen Grube in Ohnmacht fiel.
1: Humboldt war ohne Zweifel ein Genie. Er war auch ein großer Bewunderer der amerikanischen Demokratie und traf sich sogar einmal mit Jefferson. Allerdings war er sein Leben lang ein scharfer Kritiker der Sklaverei. Das wurde in den amerikanischen Übersetzungen seiner Bücher immer weggelassen.
0: Man lernt nie aus. Er war wirklich ein ganz großer Mann.
1: Ich möchte daher gern erfahren, warum er in der angelsächsischen Welt in Vergessenheit geraten ist. Humboldt wurde einmal selbst in der angelsächsischen Welt in einem Atemzug mit Darwin oder Newton genannt.
0: Er war ein deutscher Entdecker und Wissenschaftler und die hatten natürlich wegen zwei Weltkriegen gegen Deutschland in der angelsächsischen Welt einen harten Stand. Aber er wird gerade auch von den Angelsachsen wiederentdeckt. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Eine zweite Haut sitzen. Skin tight.
0: Ich war heute wieder in der Sauna. Das tut der Seele gut. Ich bin ja eher ein Fan von
1: einer Privatsauna. Meine Klamotten sitzen momentan wie eine zweite Haut, wenn nicht sogar enger.
0: Oh, verstehe. Naja, ein paar Kilo mehr zu haben, kann ja auch ganz nett sein. Da musst du halt häufiger in die Sauna zum Entschlacken.
1: Aber ich glaube, wenn ich manchmal durch die Stadt gehe, bin ich nicht der Einzige, dessen Klamotten wie eine zweite Haut sitzen. Aber zum Glück ist es noch nicht so wie in Nauru.
0: Was ist denn in Nauru? Und wo überhaupt ist Nauru?
1: Ich habe mal in einem Beitrag von einer Ethnologin gelesen, dass es die fettleibigsten Menschen nicht in Amerika, sondern in Nauru, dem kleinsten Inselstaat der Welt im Pazifik, gibt. Das bedeutet natürlich auch, dass die Diabetesrate dort extrem hoch ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Man nennt ja Diabetes 2 auch die Wohlstandskrankheit. Rund 8% der Amerikaner und 7% der Deutschen leiden schon unter dieser Krankheit.
1: Auf Nauru sind laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation ca. 75% Prozent der Einwohner fettleibig oder übergewichtig.
0: Ach du meine Güte. Einige meiner Klamotten sitzen ja auch wie eine zweite Haut. Aber das ist ja echt schlimm. Warum gibt es denn so viele Übergewichtige? In Deutschland wird das ja auch langsam zum Problem.
1: Ja, wir sind ja auch schon lange aus den Tagen der Jäger und Sammler heraus. Die Menschheit wird bequemer und bequemer. Außer in den Großstädten braucht man überall ein Auto und dann fährt man ja sogar zum 500 Meter entfernten Supermarkt, um die Taschen nicht tragen zu müssen.
0: Das stimmt. Wir müssen nicht mehr unser eigenes Essen fangen. Im Supermarkt gibt es alles, für jeden Geschmack. Wir sind einfach zu verwöhnt. Man braucht sich überhaupt nicht mehr ins Zeug zu legen, um zu leben.
1: Und dann diese Fastfood-Imbisse überall. Man braucht ja überhaupt nicht mehr selbst zu kochen. Theoretisch könnte man Frühstück, Mittag und Abendessen im Imbiss bekommen.
0: Hör bloß auf. Dann werden deine Klamotten nicht nur wie eine zweite Haut sitzen, sondern überhaupt nicht mehr passen.
1: Dickere Menschen haben ja auch mit ziemlich vielen Vorurteilen zu kämpfen. Zum Beispiel, dass sie selbst daran schuld sein müssen und dass sie faul sein müssen und so weiter.
0: Als ob man sich das selbst aussucht. Das ist ja furchtbar.
1: In einer Umfrage wurde gesagt, dass drei Viertel der Deutschen adipöse Menschen als unästhetisch empfinden. Jeder Achte vermeidet bewusst den Kontakt. Leichtdicke werden von 35 Prozent oft als lustig oder von 43 Prozent als gesellig wahrgenommen. Aber Überschwergewichtige sagen das nur 13 Prozent.
0: Das Aussehen eines Menschen hat doch nichts mit dem Charakter zu tun.
1: Jeder vierte deutsche Erwachsene zwischen 18 und 79 Jahren ist adipös. Das sind so ca. 16 Millionen Menschen. Jetzt hat die Krankenkasse schon eine Aufklärungskampagne »Schweres Los« gestartet. Aber all diese Fakten helfen mir trotzdem nicht mit dem Problem, dass meine Klamotten wie eine zweite Haut sitzen.
0: Ich kann dir drei Lösungen anbieten. Nummer eins wäre, ins Fitnessstudio zu gehen oder Sport zu treiben. Nummer zwei wir würden zusammen in die Sauna gehen. Du überwindest deine Unsicherheit. Und Nummer drei. Ich höre. Du kaufst deine Klamotten. Einfach eine Nummer größer.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
0: Dankeschön auch von mir. Ich freue mich auf die nächste Woche. Tschüss.